0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 20 dicembre, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini e Carlo Maiorana. Cioè, allora, il pubblico deve comprendere come si fa. Voi vedete che la gallina è bella illuminata È
0: illuminatissima oggi. Perché?
1: È proprio anche in position. Noi eh. abbiamo qua il medico archeologo. Sì, archeologia etrusca. Etrusca, Carlo Maiorana che è un nostro fedele telespettatore seguendo i nostri appelli, dando seguito ai nostri appelli ormai disperati, ci, ci ha, ha portato Ci ha messo al cuore due forme di Lodigiano. La Lo sono presa qua. Eh? E due bottiglie di millesimato il vino lombardo di dove? Di
0: San Colombano a Lambra, eh, posto mitico Grande.
1: ed è venuto in ufficio a portarci questa cosa. Quindi, noi vi mostriamo come si deve fare. Cioè noi siamo di una felicità pazzesca, andremo a vedere insieme a lui il Museo, il museo Etrusco, Etrusco. la Fondazione Rovati, qui a Milano, in Corso Venezia, e quindi andate anche voi. Noi vi diremo quando faremo la visita con lui, Perfetto. quindi chiunque volesse venire quel giorno, pagando il biglietto, può venire, come faremo noi peraltro, può venire a fare la visita guidata da Carlo Maiorana al Museo Etrusco di Milano dei Rovati
0: È l'occasione per incontrare anche Piero se qualcuno vuole insultarlo, vuole dirgli, non eh. so, sei veramente... A lui invece date delle carezze e gli regalate anche dei marenghi, non lo so,
1: qualcosa... Anc- d'oro. Non dei maranghi, no, dei marenghi. No, dei marenghi. Io no. sono molto sensibile all'argento. Lui sensibili, sensibili. sì, sì. Lui è, è <ride> anche, Sai che è anche molto ricco. Eh, eh, ma mi sembrava di averlo capito. So che l'hanno chiamato i salesiani chiedendo... <ride> perché i Se, eh, sì, perché, sai, i tre misteri della fede sono eh. cosa pensano i gesuiti quanti sono gli ordini femminili e quanti soldi hanno i salesiani eh. Eh. Okay. allora noi ci congediamo con un contributo che è un omaggio diciamo a uno dei momenti più alti della storia del cinema italiano legato al mondo etrusco. Viva Carlo Maiorana, che rende questa stanza un po' una stanza di via Panisperma! Eh? Io, io sono Fermi e, e lui è Pontecorvo. Va bene, ci vediamo fra poco. Evviva! Devi sapere, Leonardo, che questi costumi, 1957,
0: King Vidal, Guerra e, certo, e Pace. L'ultima grande produzione di Ponti de Laurentiis e Paramount.
1: Ricevono nel 1957 la candidatura all'Oscar. E sono realizzati dalla protagonista di oggi. Anche se la scena più famosa che vede una sua creazione è quella... Macello! Marcello della nitona nazionale che fa il bagno nella fontana sì. di Trevi. Stiamo, stiamo parlando della dolce vita. Tu l'hai mai fatto il bagno e... nella fontana di Trevi? Sì. E cosa e hai detto? No, mi hanno mandato via <ride> perché il colore assunto. Eh. ha assunto. Ha gridato Marcello! Marcello Marcello. E l'attrice che lei amava di più era Ingrid Bergman, diceva ognuno di noi è elegante se si veste in rapporto alla propria personalità perché ognuno di noi è importante, è unico è una frase democristiana Beh, però stupenda, Fernanda <ride> Miracca, Gattinoni. Gattinoni che nasce non a Ponna ah, no. No, ma a Coquio Trevisago, il Vare, il Varese non è comasco, il 20 dicembre del 1906 oggi e che diventa insieme alle sorelle eh. Fontana, Iole Veneziani a Bichi, a Germana Maruccelli e alla mitica Giliola Curiel, una delle pioniere dello stile italiano
0: studia al collegio Rosetum di Besozzo e poi, fa una famiglia benestante, la manda a Londra a imparare l'inglese e a lavorare da Molineux, il sarto più chic dell'epoca, dove, insomma, c'era di tutto e di più e c'era sempre May West ubriaca e spendacciona. Si faceva fare
1: dei vestiti pazzeschi. Lei disapprova... Del resto ha già guardato dal buco della serratura le prove di una giovanissima Elisabetta II e della sorella Margaret e prende al balzo l'offerta che arriva da Parigi. Cioè l'ambiente londinese non le piace.
0: No, Parigi, Coco Chanel. Coco Chanel e però, trovava insopportabile quella donna, insomma, un po'... Posso dirlo io? Eh. La zitella tabagista. Ecco. <ride> e poi dice un po volgarotta, che era volgarotta okay. però straordinaria icona non
1: lei le dà il ben servito e torna in Italia a Milano e poi a Roma come mademoiselle della mitica madame Anna inflessibile regina della, della Sartoria, Sartoria Ventura. Ventura e nel 1946 però si mette in proprio apre in piazza del popolo un piccolo atelier giusto eh vicino a Rosati, Rosati. <ride> arriva un matrimonio lampo il tempo di concepire e dare alla luce Raniero per poi essere abbandonata dal marito che scappa pensate con una delle sue modelle
0: quindi dopo questo incidente diciamo si butta nel lavoro arrivano delle clienti veramente importanti Clara Calamai la prima un famoso tailleur verde Anna Magnani che solo voleva chiffon neri, abiti di chiffon. Pensa che una volta la Magnani si dimenticò la mista da sera per una serata di Capodanno, si piazzò sotto casa di Fernanda e le urlò, Fernanda, me manni giù il vestito! Ma
1: eh, Fernanda, diciamo, la perdonava perché le era molto simpatica. E poi la più bella di tutte, Lucia Bosè, Kim Novak, Lana Turner, Gina Lollobrigida. Che era un po'... Sì, lei non l'amava molto.
0: La definiva un po' Cip. La,
1: la, la, la Fernanda era un po' snob e diceva che era Cip. Sì, beh, sì. E poi Claire bot Luce, mm. l'ambasciatrice mitica. Sono gli anni di Hollywood sul Tevere, dove si girano i commerciali. La commercial.
0: città. Eh? E dove lei, grazie al suo carisma e al suo ruolo di arbitra eleganziarum, veste in flanella grigia la Maharani di Palampur che abitualmente si drappeggiava tutta d'oro o di semplicissime sete della Lombardia la Evita (ride) Evita che che di solito aveva gli svolazzi, eh, le piume Lascia ad altri il compito di vestire signore che le si confacevano meno, tipo Liz Taylor. La manda dalle Fontana. Dalle sorelle Fontana. E lei puntualizzava, io non conosco le sorelle Fontana, sono loro a conoscere mai. Pensa a te, mamma mia.
1: Distanza. Allora, con la nomination agli Oscar, le piomba nell'atelier, Audrey Hepburn, che non le piace poi tanto, non doveva essere troppo simpatica. Lei dice troppo perfettina. Sì ma le riconosce il merito di aver diffuso lo stile impero che ha riportato... Le ...in auge e che ha ispirato, lo sappiamo, Dior. Il, il tubino di Dior. Allora, tra lei e Audrey non scocca la scintilla, l'unica vera amica che trova, diciamo, nel
0: mondo fatato e cattivissimo della couture è Ingrid Bergman. Che conosce nel 1950 e al primo incontro, senza tanti giri di parole ma le dice che quei piedoni il 41 Ingrid Bergman non era il caso di mostrarli troppo Ingrid si affida a eh, Fernanda Gattinoni che era davvero la Bibbia quando la Bibbia. parlava
1: cioè, Ingrid diventa diciamo ubbidiente e remissiva sì. che non era proprio eh, eh, diciamo, scontato eh e Madame è l'artefice del suo fascino pensiamo a Stromboli, a Europa 51 Roberto Rossellini Europa 51
0: è un film veramente molto intellettuale pensa alla sceneggiatura a cui hanno contribuito tanti tra cui Antonello Trombadori e Mario Pannunzio pazzesco
1: fino a vestirla nel 59 in Fiore di Cactus nel 65 si va in Via Toscana dietro Via Veneto è sempre accompagnata dal fedelissimo Gaetano Banfi pare abbia avuto anche una liaison con il conte Lorenzo Paolozzi chi
0: era Lorenzo Paolozzi? era un
1: raffinatissimo dandy che l'aiuta tra (ride) l'altro negli arredi e nelle relazioni mondane ma lei non ufficializzerà mai la loro unione dovete
0: sapere che Piero sa tutto della Fernanda Gattinoni questo mondo della moda lui conosce molto bene bene. tutti i dettagli, gli aneddoti e poi mi piace mettere i vestiti da donna (ride)
1: Uno, uno viveva al primo piano, l'altro al quarto dello stesso palazzone, e quando è ultra ottantenne, solo allora nel sì, 1988, 88, molla le redini al figlio. Figlio
0: che dimostra un grandissimo talento, è un po' più d'avanguardia, guarda la Francia, il Giappone, e spesso si trova in contrasto con la mamma. Ma lei dice basta, io ho rinunciato, voglio ritirarmi in un eremo. E, insomma, questo che venne definito lo stilista del sogno, Raniero, purtroppo scompare improvvisamente 30 anni fa, nel 1993, aveva 40 anni. E cosa si fa a quel punto? Perché la Maison Gattinoni è, una, è, è un'impresa con decine di ricamatrici, 100 sarte, oltre 15 licenze. All'inizio Fernanda Gattinoni pensa di vendere tutto. Ma poi si riprende Pazzesco. e decide che bisogna andare avanti.
1: E lei continua a supervisionare il lavoro stilistico della saltoria. C'è un episodio che sintetizza il carattere di questa donna straordinaria. L'8 gennaio del 1930 mancano dieci minuti al matrimonio di Maria José e Umberto di Savoia. Lei si accorge: raccontaci Piero che le maniche di pizzo dell'abito della sposa, le voleva mettere. <ride> a me viene da dire, le voleva mettere Umberto. <ride> no scusate però è vero sono troppo trasparenti per il protocollo
0: allora la giovane Gattinoni aveva 24 anni E lavorava dalla
1: Sartoria Ventura non ci pensa due volte e con un balzo le strappa e le sostituisce con un paio di lunghi guanti ah, di capretto bianco che incuzione! Ma... senti l'ultima apparizione <ride> nella sua coquio trevisago è del 2001 quando le viene conferita la cittadinanza onoraria dove appare molto più commossa rispetto alle tante cerimonie dove aveva ricevuto precedentemente infiniti eh, premi e onorificenze. Si spegne nel 2002, il 20 novembre, a Roma, la Salma viene esposta in Campidoglio, anche perché lei era pure cittadina onoraria della capitale, e Amy Stewart, che arriva dagli Stati Uniti, intona a Cappella un commovente spiritual.
0: Dunque, eh, io so che il tuo grande desiderio nella vita non è avere successo pazzesco, avere chissà che cose... Dimmi, Leonardo. La cittadinanza onoraria di Ponna. Vabbè,
1: questo l'ho detto. Sì. Ma tu invece non la vuoi. No, però e per dico questo che, so che non sono... ce la danno. Ecco. Il sindaco o la sindachessa eh. di Ponna è stata contattata <ride> è da Ilvo Tolu, nostro adorato sì. amico comando. Il nostro Comasco, grande
0: ambasciatore Comasco. E
1: lui ha detto: dia la cittadinanza onoraria a quei due disgraziati. E la sindachessa ha detto. A Maranghi forse la do, a Piccinini no, perché lui è troppo snob. Lui si vede che quando parla di ponna non ha l'entusiasmo maranghiano. Va bene. Fantastico. Il 20 dicembre 1921 nasce il regista americano George Roy Hill.
0: Dove nasce? A
1: Minneapolis. Esatto, eh? nel Nel Kentucky, no, no? nel Minnesota. (ride) Allora, è il figlio di una famiglia benestante. Si occupano di editoria, possiedono infatti il Minneapolis Tribune, che è uno storico ed importante quotidiano. Io lo leggo
0: tutti i giorni. Che lui legge ancora oggi. E oggi è il sesto giornale d'America beh, no, no? si chiama Star Tribune e legge anche quello tutti i giorni sì. Senti, leggo quelli in retrati quando, quando ancora si chiamava
1: allora in gioventù Hill ha due amori che coltiva molto avidamente e che torneranno anche nella sua produzione cinematografica la, la musica, musica e l'avventura la musica la studia a Yale quindi sì. amava molto la musica classica gli piaceva molto Bach e riesce a conseguire proprio a Yale, il diploma, e poi va a studiare con un gigante della storia della musica, il nostro canale lo conosce molto bene, Paul Indemit, pensa.
0: Da Hanau. Da Hanau.
1: E in qualche (ride) modo lui farà riferimento a questo maestro, lo citerà, per così dire, in una sua commedia un po' parodistica, eh, La vita privata di Henry Orient.
0: 1964 con straordinario Peter Sellers e Angela Lansbury Certo Peter Sellers interpreta un pianista di successo durante la sua esecuzione gli spettatori, non capendo la musica così cerebrale si addormentano si abbassano l'apparecchio acustico e alcuni elementi dell'orchestra giocano a dabo. <ride> eh?
1: <ride> Oltre a essere un valente musicista, lui ama molto il volo, sì, non il trio, eh. No, no, il volo, <ride> no, il trio no, per favore. Ottiene il brevetto da pilota è giovanissimo, aveva solo 16 anni e passa le sue giornate all'aeroporto cittadino memorizzando tutti i record della nazione. C'è qualcosa
0: di autistico.
1: Americana durante la Prima guerra mondiale. Si laurea e E nel 1943
0: va nei Marines e presta servizio
1: come pilota da trasporto durante la Seconda Guerra Mondiale, siamo nel sud del Pacifico,
0: e dopo ancora… Nella guerra di Corea con Mekaito.
1: Con con la pipetta. eh, pipetta.
0: Dunque lui aveva una vocazione per il volo, per l'ambiente militare e questa cosa sarebbe ritornata nel suo cinema. Pensiamo al mondo secondo Garp che lancia Robin Williams e soprattutto Mattatoio numero 5 1972, dal romanzo di Kurt Vonnegut, il romanzo più bello del film, dobbiamo dirlo. Sì. Forse il più ostico dei suoi film, dei suoi film anche d'accordo. se c'è la musica di Glenn Gould. È
1: fantastico. E poi c'è Il Temerario dove ritroviamo questa matrice giovanile dell'avventuriero, il film racconta le vicende di uno spettacolare ex pilota ispirato al suo idolo che si chiamava Speed Holm, che forse ha ispirato anche l'Holm di Cars, il cartoon Disney, ed è Robert Redford che interpreta appunto l'asso dell'aviazione.
0: Un attore che, come vedremo, avrà poi un'importanza fondamentale nel cinema di George Roy Hill. Senti, lui a un certo punto va in Irlanda, sì.
1: Continua a studiare al Trinity College di Dublino. Bel posto. Approfondisce l'influenza della musica nell'Ulisse di Joyce. Ne abbiamo parlato poche di prima o poi,
0: primo poi c'è, Joyce. c'è
1: Joyce, anche a Trieste. Cinque <ride> citazioni del Mercadante nell'Ulisse sì. di Joyce torna negli Stati Uniti e si occupa di teatro. Beh, veramente un personaggio a tutto tondo, molto eh. colto, un Regia molto curioso. E poi arriva al cinema, 1962. Lui nella sua carriera firmerà 14 pellicole. Che non sono tantissime. No, non sono per niente tante. Cioè, voglio dire, mi viene in mente Stanley Kubrick, che Eh. ne ha fatte 13 o 14. Rodaggio matrimoniale è la prima, da un testo di Tennessee Williams, eh, che è anche un debutto importantissimo nella storia del cinema americano, perché è il primo film in cui recita la figlia d'arte, Jane.
0: Ma se noi parliamo di George Roy Hill lo facciamo anche pensando, soprattutto pensando a quella straordinaria coppia che si afferma in quegli anni eh, Paul Newman e Robert Redford prima nel 1969 in Butch Cassidy Paul Newman e Butch Cassidy e e e l'altro Sundance Kid Raindrops keep falling on my head e poi Oscar la... Bart, Baccarat. Bart Baccarat e poi arriva
1: il più grande successo quel capolavoro compie 50 anni 1973 La Stangata sì. eh... c'è anche un
0: grandissimo Robert Shaw eh... che fa Doi Lonega.
1: <ride> e lui gli dice signor Doberman <ride> mi chiami Lonega, sono degli
0: attori fantastici ma tutti gli attori tutti fantastici. Charles Darwin sì, no, sì, ma sì. è un cast strepitoso e, e riguardatevelo, tra l'altro, ve lo consiglio. Riguardatelo in lingua originale: ecco, su Prime video si vede in lingua originale, è molto interessante. Non voglio fare pubblicità ad Amazon Prime. No, però... però, molti film che abbiamo visto tanti anni fa e che insomma erano sostanzialmente doppiati perché in lingua originale non si vedevano, adesso, molti di questi sono disponibili online con la versione originale i sottotitoli.
1: Nel caso della stangata c'è un valore in più, perché nel doppiaggio italiano fu commesso un errore gravissimo che travisa in qualche modo tutto il senso del film. C'è il killer sollino. Mm. A un certo punto, per un'errata traduzione, non viene svelata la sua identità e rimane questo sospeso che in realtà nella versione originale è chiaramente risolto. Eh. Il film, pensate, conquista sette premi Oscar, tra cui quello proprio a Roy Hill per la migliore regia, gli altri arrivano per la migliore colonna
0: sonora. È un piacere dall'inizio alla eh, fine. Stupendo. È proprio la <ride> Chicago degli anni 30, lo famoso splendido Ragtime di Scott Joplin, che accompagna tutto il film. È un po' una scelta errata dal punto di vista temporale, perché il Ragtime in realtà non era negli anni 30, ma era all'inizio del Novecento. Era t- 30 anni prima. Però la licenza ma ne poetica. Ne eh. Ma
1: chi se ne importa?
0: e veramente le trovate
1: ingegnose della sceneggiatura e della regia sono stupende e Paul Newman e Robert Redford sono una perfetta combinazione di divismo e di ironia. Potremmo fare un remake? Sì, noi due. Sì. Eh, va bene, io faccio Charles Dining. <ride> Senti, loro sono molto divertenti e, eh...
0: È un film che non invecchia. No, io l'ho
1: visto con i miei figli, piacere immenso, piacere immenso. Eh? sono
0: due imbroglioni sono due Quelli imbroglioni gli chiamano artisti nel film beh
1: certo. gli artisti perché loro sono imbroglioni ma per beh, una dell'imbroglio ideale e per un'amicizia decidono di tirare una grande sola a un cattivone che è appunto Robert Show. Sì. Robert Show, strepitoso ci
0: perché. sono tanti film che hanno al loro interno o delle famose scene di gioco ma questa forse è la più famosa di tutte la partita a poker è
1: perfetta,
0: loro giocano su un treno se non sbaglio, sì.
1: ma è una cosa pazzesca eh? l'inquadratura è sempre giusta ogni tempo è perfetto e le pause sono sempre e solo le pause di sguardi tra le mani dei giocatori e devo dire che il cattivo è, azzeccatissimo. è, un, maestro, è un maestro un vero maestro senti Leonardo la stangata e il cima di George Roy Hill è proprio questo è una ricostruzione affettuosa
0: divertente come anche Batch Cassidy
1: di personaggi che forse sono esistiti o forse esisteranno sempre ci viene da dire qualcosa che davvero sorprende come un abile imbroglione al tavolo da gioco tutti
0: noi abbiamo conosciuto degli imbroglioni al tavolo da gioco Ma io direi che in questo ufficio c'è almeno un imbroglione eh I suoi titoli di maggior successo
1: tra il 65 e il 79 hanno sempre questo carattere un po' parodistico e un po' nostalgico. Potremmo citare... Colpo secco, Colpo
0: secco 1977, con con un grande Paul Newman, un film che fece molto scalpore all'epoca perché c'era un torpilocchio che per quegli anni non era così diffuso. Oggi in America Colpo secco, fin sullo sport, sulla competizione, è un film cult.
1: E lui a un certo punto si interrompe, nell'88 decide di non dirigere più e comincia a diventare un insegnante a Yale. Questo grande regista si spegne a New York a 81 anni, nel 2002, a causa di un doloroso morbo di Parkinson che lo aveva colpito da tempo alle nostre spalle l'uovo acceso è ancora acceso perché? grazie a Carlo Magliorana oggi è giorno di festa oggi, giorno oggi di festa, mangia. vino formaggi e Museo Etrusco stasera alle 17.30 e quindi la felicità
0: il libro è qua compratelo e il nostro Leonardo Parma Parma Teatro al Parco fino alla fine di questo mese fino alla fine di dicembre una mostra molto interessante sui 30 anni dall'uscita di Little Buddha Piccolo, no, piccolo Buda Bernardo Bertolucci con Keanu Reeves, Siddhartha, la fotografia di Vittorio Storaro è una mostra con le foto di scena e di backstage di questo straordinario uh, lavoro di Bernardo Bertolucci a cura della fondazione Bertolucci e, e quindi, quindi della e quindi presidentessa Valentina Ricciandelli in papi in papi in Giacomo Papi. <ride> in Giacomo
1: eh, Papi. Mette, beh, una coppia pazzesca. Sono sì. La coppia. Sono i due intellettuali più importanti del nostro paese. Di riferimento. Sì, sì. Sono un no. po' come, anche fisicamente, Sartre e la De Beauvoir. No, poveri. Sono, no. Più, belli, <ride> sono. <ride> sono più belli. Sono più belli, ho detto una battuta. <ride> tu invece ci hai creduto. Però la De Beauvoir int- No, intenzione. io vedo Giacomo Papi come Fred Astaire. E quindi?
0: Ginger Rogers. Lei è Ginger
1: Rogers. Sì. Sono d'accordo. Va bene. Evviva invitateci perché noi facciamo questi omaggi, ma vogliamo anche avere da mangiare. Va bene, ci vediamo domani. Anche un tocco de vin, un tocco, un tocco de ti indevin. e viva A
0: domani. Al manacco di bellezza